0: Onda Cero
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles Está con nosotros en la realización Gabriela Sánchez ...en la producción... ...como siempre... ...Marta López Llorente... ...ya saben, la otra santa de Ávila... ...me acompaña en el espacio... ...Marina Montiel... ...vamos en primer lugar a hablar... ...de fibrosis quística. Hemos elegido... ...la fibrosis quística... ...de la mano de la doctora Rosa Girón... ...porque es responsable de la unidad... ...de esta especialidad... ...en el servicio de neumología... ...del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
2: Cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina le vuelves la cara Me ha dicho la luna ¡Ale! que si no la miras contigo se enfada me ha dicho la luna que ya no la mira ¿Qué Cuando
1: cosas persigue, dice la luna, Dios mío, en esta mañana? Y que
2: tú te paras en otra ventana
1: Muy especial porque.. hierros
2: tú metes la cara Me ha dicho la luna que tú no la miras Cuando te iluminas le vuelves la cara Me ha dicho la luna
1: Vamos a hablar de una enfermedad que, que padece en cada año 6.000 recién nacidos. Y
2: también hablan los vientos Y otras huellas en lo ir.
1: ...pero en primer lugar les propongo este informe...
0: ...la fibrosis quística es una enfermedad crónica y hereditaria... ...un gen defectuoso hace que disminuya el contenido de agua, sodio y potasio... ...y las secreciones o mucosidades que produce el organismo se vuelven más espesas... Esto provoca, a su vez, una obstrucción de los canales que las transportan, favoreciendo infecciones e inflamaciones que destruyen zonas del pulmón, hígado, páncreas y sistema reproductor principalmente. Se dice, por tanto, que es una patología multisistémica, pero los pulmones y el aparato digestivo son los más perjudicados. Sus síntomas característicos, sabor salado de la piel, problemas respiratorios frecuentes, mala absorción de las grasas, desnutrición e infertilidad en los varones. A pesar de que en los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, sigue siendo una patología sin curación. La buena noticia es que cuando se describió la fibrosis quística en 1938, menos de la mitad de los pacientes superaba el año y en la actualidad la esperanza de vida ronda los 50. Una nutrición adecuada, cumplir el tratamiento oral e inhalado, realizar con frecuencia fisioterapia respiratoria, la práctica de deporte y en algunos casos el trasplante pulmonar, son los pilares fundamentales para lograr una buena calidad de vida.
3: Hoy vamos a tratar un asunto que es tremendamente importante, poco frecuente, una enfermedad genética y estamos con una de las grandes expertas en este momento en el panorama clínico y asistencial español. Sobre todo en este ámbito, en la neumología, esa parte especial que es la fibrosis Tengo aquí un libro que yo lo, tuve desde, lo tengo vamos, desde hace 10 años, algo más de 10 años. Y cuando lo vi, dije, este libro lo quiero yo y es tratado de fibrosis quística. Y supongo que habrá alguno vivo todavía desde, desde entonces. ¿Pero qué es mejor, el Hospital de la Princesa o el Valdebrón en fibrosis quística?
4: Pues yo, como quieres, yo llevo la camiseta del Hospital de la Princesa. ¿Sí? ¿Qué voy a contar? Pero son buenos
3: ellos también, ¿no?
4: También son buenos. Son una unidad también de excelencia y de referencia.
3: Me alegro mucho que lo diga. Pues aquí, aquí está el libro. Me ha mucho la atención. Bueno, pues aquí está usted, ¿no? ¿No es usted? Sí, estoy ahí. <risa> qué curioso. Bueno, pues nada, neumología pediátrica. ¿Por qué hablamos de neumología pediátrica y no hablamos...? Eh, ¿Hay transiciones de la neumología pediátrica a la adulta o, o los, los adultos no han sido diagnosticados cuando eran pequeños? ¿Cómo es eso?
4: Pues bueno, como la fibrosis quística es una enfermedad genética y se diagnostica en teoría desde la infancia, eh, desde el nacimiento, con, sobre todo desde el año 2009, concretamente en la Comunidad de Madrid, donde está el cribado neonatal. Entonces, los pacientes, gracias a los avances en el seguimiento de los enfermos en las unidades multidisciplinares, todo el tratamiento sintomático que se ha ido desarrollando en estos años y el último avance los últimos 10 años con los moduladores eh, del CFTR, del, del defecto, de la proteína de esta, que origina esta enfermedad pues ha conseguido que esos niños que antes se morían hace 40 50 años pues lleguen a la edad adulta entonces como sabes la, la, la etapa previa a la edad adulta es la adolescencia y es una etapa muy compleja turbulenta sobre todo en una enfermedad tan grave como es la fibrosis quística entonces es necesario trabajar con esos niños, con esas familias, el traspaso, como, di, como decimos, de responsabilidad ¿no? en esos niños. ¿no? Hay que trabajar en, en las consultas de pediatría. Empezamos a trabajar con ellos desde los 10 años y en los últimos dos años, 16 a 18 años, hacemos una, eh, consultas conjunta, pediatría, con, la, con los neumólogos para trabajar con esa transición para luego, con los 18 años, se, se origina la transferencia ya concretamente a la unidad de adultos. O sea que, que esta enfermedad, gracias a esos cambios, los pacientes llegan a la edad adulta y es necesario, como otras enfermedades que están pasando también, de trabajar en esa
3: transición. ¡Qué bien! Ha concretado prácticamente las claves de lo que es esa transición. Porque me preocupa porque en alguna vez ves a alguna persona mayor, más de 50 años, ¿no? ya, quizás no llega a 60 y tal, y de repente ves que tiene una fibrosis quística y hacen una serie de pruebas, de estudios y tal, y le confirman que tiene el estadio 1, el 2, el 3, dependiendo del grado de afectación pulmonar. Porque es sorprendente, pero la fibrosis quística también afecta a, en ocasiones al páncreas, concretamente al hígado, a, a zonas muy vascularizadas, que conjuntamente al aparato respiratorio, que es el, el primer paso que, que dan, pues están afectados. ¿no? Me, me sorprendió ese de asunto. ¿no? Sí, porque
4: es una enfermedad genética que esa alteración genética va a traducirse en una alteración de una proteína, podemos decir un canal, que funciona un canal de cloro y bicarbonato, que se localiza en muchos órganos secretores del organismo. ¿no? Fundamentalmente, como has comentado, el aparato respiratorio eh, a nivel nasal, a nivel pulmonar, a nivel pancreático, a nivel intestinal, hepático y un órgano también afectado es la glándula sudorípara. Entonces estos niños pues eh, tienen el sudor muy salado, Esos niños incluso adultos. Si, si el paciente no ha sido diagnosticado en esas edades iniciales eh, pediátricas hay algunos casos, como has comentado, que pueden ser diagnosticados eh, de la edad adulta. Vamos, yo he tenido casos en que, aunque los pacientes presentaban eh, prácticamente un porcentaje importante de todos esos síntomas, pues no han dado con el médico adecuado y no, no se han sido diagnosticados o han sido mal diagnosticados, a lo mejor, de, de pacientes con EPOC o pacientes con, con asma.
3: Claro. Estás dando un un aspecto globalizado de una enfermedad que también podemos decir que es sistémica, que afecta a órganos y aparatos, que es multidisciplinar, que tiene diversos tratamientos y que bueno, es, que es difícil, es realmente difícil. Bueno, tengo aquí, tú respiras sin pensar. Yo solo pienso en respirar. ¿eh? Es un eslogan de quística de la Asociación Madrileña que me he traído. Vamos a hablar a lo largo del programa de medicamentos, de fisioterapia, de nutrición aplicada y también, como no, de ejercicio físico, ¿no? tendremos que hablar. Pero ahora nos toca nuestra gran especialista de hoy con fibrosis quística, que es una mujer experta, neumólogo, y que trabaja en el Hospital de la Princesa de Madrid. Un, un hospital que se concentra en ámbitos muy, muy curiosos no, en todos los sentidos. Eh, siempre hemos visto la unidad de patología, eh, concretamente otras disciplinas que han tenido un gran interés como aparato digestivo, eh, incluso en el ámbito de la cardiología, pero ella lleva eh, un tema que es apasionante y difícil. Rosa Girón, ¿quién es Rosa Girón?
5: Hacemos un breve resumen a un, a un gran currículum. La doctora Rosa Girón Moreno es neumóloga del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y coordinadora de la unidad de fibrosis quística. Además, es tutora de médicos internos residentes de neumología e investigadora principal de varios proyectos de investigación relacionados con la fibrosis quística. El equipo multidisciplinar liderado por ella fue acreditado como unidad de referencia con distinción de excelencia en diciembre de 2022 por la Sociedad Española de Fibrosis
3: Quística. Bueno, eh, empezar el día con un tema tan difícil tan complicado porque cuando se tiene esta patología se tiene para toda la vida y hay que estar muy encima de ella. Bueno, eso es lo que se busca y se pretende, una buena calidad de vida. Pero sabemos que se hereda, doctora Girón, pero eh, ¿cómo se hereda?
4: Pues es una herencia autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para padecer la enfermedad necesitas heredar un gen alterado de tu padre y un gen alterado de tu madre. Entonces, los portadores, que son las personas que solamente tienen un gen, como en este caso serían tus padres, son asintomáticos. Por lo cual puede suceder, claro, dos personas portadoras se juntan y tienen un 25% de padecer de tener un hijo afecto, un 50% de ser portador y un 25% de, de sanos.
3: Está bien. ¿Y cuáles son los síntomas principales?
4: Pues los síntomas principales son ese sudor salado como consecuencia de la afectación de la glándula no y a veces cuadros de deshidrataciones, sobre todo en épocas de calor. Eh, pacientes con sinusitis y con bronquitis e infecciones respiratorias de, de repetición. Problemas nutricionales originados por el, la afectación del páncreas esa imposibilidad del páncreas de poder digerir esas grasas. También a nivel intestinal, cuadros obstructivos, también eh, pueden darse litiasis a nivel biliar son, y la infertilidad en, en los varones.
3: Está bien, está bien, es complicada desde luego, pero eh, ¿qué criterios necesitan ustedes para establecer un diagnóstico?
4: Eh, la prueba básicamente es la prueba de una prueba del sudor. Como hemos dicho, como consecuencia de la afectación de la glándula sudorípara se produce un sudor salado. Entonces se hace lo que se llama el test del sudor, que a través de unos pequeños electrodos colocados en el en antebrazo del niño, en lo, la sospecha del paciente con sospecha de fibrosis, y se estimula esa glándula, se recoge a través de un, un, un capilar redondeado el sudor y se analiza y tiene que estar, por el, por encima del cloro de 60.000 equivalentes por o milimoles por litro. Entonces, el test del sudor es la prueba de confirmación de la enfermedad. Y luego, como es una enfermedad genética, pues eh, lo ideal es identificar esas mutaciones que tienen esos pacientes afectos.
3: Está bien. Bueno, eh, Marina Montiel nos tiene que contar algo muy especial en este sentido, que es lo que se ha dado a llamar en el diagnóstico de fibrosis, sobre todo. Eh, me gustaría saber todo ese asunto en relación con el cribado neonatal. Vamos a ver.
5: En efecto, como en todas las enfermedades, es fundamental el diagnóstico precoz, pero también controlar su evolución de forma periódica. Para conocer cómo se realizan ambas, hemos acudido a los hospitales Niño Jesús y La Princesa de Madrid, donde dos especialistas en fibrosis quística nos lo han explicado con detalle. Vean.
6: El diagnóstico de la fibrosis quística, a día de hoy, se hace fundamentalmente a través del cribado neonatal, todos los recién nacidos se les hace una determinación a las 48 horas de vida de la sangre del talón y en función de los resultados que obtenemos sospechamos que ese bebé puede tener una fibrosis quística y llamamos a la familia en las unidades de referencia de cribado para que vengan al hospital a hacer una prueba del sudor. Consiste en estimular la producción de sudor en el bebé, en el antebrazo o en la pierna y determinar la concentración de cloro en el sudor del paciente. Las personas con fibrosis quística tienen una concentración de cloro en el sudor más elevada que la población general. Además, esto hay que complementarlo con un estudio genético porque es el que nos va a indicar cuáles son las mutaciones que tiene afectadas ese paciente en concreto. Otra de las pruebas que nosotros hacemos en el seguimiento habitual de los pacientes es una prueba de esfuerzo, una argometría cardiorespiratoria que nos sirve para ver cuál es la capacidad de ese niño para hacer esfuerzos físicos. El seguimiento de nuestros pacientes en la unidad se hace hasta que son adultos. Lo que tenemos es un programa de transición que empezamos sobre los 12 o 13 años junto con el Hospital de la Princesa para que ese salto a un hospital de adultos no sea un cambio muy brusco.
7: Los pacientes cuando son adultos pasan a nuestra unidad y le solemos hacer seguimiento cada mes o cada tres meses dependiendo de la gravedad. En la consulta lo que solemos hacer son seguimiento de la microbiología mediante esputos y unas pruebas respiratorias que es una espirometría que consiste en soplar y ver la capacidad pulmonar. Llevar un seguimiento estrecho del paciente en nuestras consultas es fundamental para tener controlada la evolución de la enfermedad.
3: Bueno, muy bien. ¿Ustedes reciben pacientes de criado, concretamente, neonatal.
4: Pues eso es una, un aspecto que queremos ahora, digamos, pelear porque el cribado neonatal en la Comunidad de Madrid empezó en verano del 2009, entonces todos los pacientes diagnosticados por cribado, como ha se ha explicado, pues son remitidos en la actualidad solamente a dos unidades, la unidad del 12 de octubre y el Ramón y Cajal, y nosotros llevamos reivindicando que como unidad fuerte y potente y sobre todo después del nivel de excelencia que nos acaban de otorgar, pues reclamamos que también seamos como parte de, del reparto de, podemos decir, de pacientes preseleccionados con el cribadeno natal. O sea, es una de las cosas que queremos reivindicar en, ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
3: Claro, hacen ustedes bien. Pero no se ponga tan seria, que se consigue mejor. Es
4: un tema que Con... me
3: preocupa. Y no, es verdad, pero la preocupación puede, ir y puede llevar implícito eh, la alegría de conseguir cosas como hacen sí, ustedes. Sí, ¿no? lo conseguimos. De todas maneras, le voy a decir una cosa. Cuando se tiene una fibrosis quística, eh, se pone mal toda la familia. ¿eh? Toda la familia tiene una preocupación brutal. ¿no? Y parece que nunca lo puedes arreglar. ¿no? Que siempre... Tienes la gran amenaza porque, fíjense, ¿los trasplantes se siguen haciendo o no?
4: Pues se siguen derivando pacientes a trasplante, pero tenemos la suerte que en los últimos 10 años se han ido eh, apareciendo nuevos fármacos que intentan reparar ese defecto, esa proteína que está alterada y que se encuentra en estos órganos secretores y entonces se ha evolucionado muchísimo en, en esa enfermedad. Entonces se ha reducido bastante el número de pacientes que se remiten a las unidades de trasplante.
3: Usted se refiere a los moduladores, ¿no?
4: Moduladores CFTR, sí, como bien,
3: llamamos. Bien, bien, bien. Vamos a seguir avanzando en este campo porque es muy importante y muy necesario. Bueno, me gustaría mucho conocer este tema en los niños para ver no solo los síntomas, sino la calidad de vida que pueden tener.
5: Pues, como hemos visto, en los primeros días de vida se diagnostica la enfermedad. Pero, ¿qué síntomas tienen los niños con fibrosis quística y cómo es su calidad de vida? Se lo hemos preguntado al doctor Alejandro López Neira, neumólogo pediátrico del Hospital Universitario Niño Jesús.
6: Los recién nacidos diagnosticados de fibrosis quística, desde las primeras semanas o meses de vida, pueden tener ya afectación digestiva. Esos síntomas, fundamentalmente, son síntomas de mala absorción y, por tanto, tenemos que suplementarles con medicamentos que les ayuden a absorber de manera adecuada los alimentos. Pueden llevar una alimentación prácticamente normal, pero que sea un poco más calórica de la, de la habitual, porque tienen un gasto energético mayor y eh, lo que tienen es que adaptar eh, los productos que tienen que tomar para digerir bien los alimentos a la cantidad de grasa que están ingiriendo. Luego la, la afectación respiratoria, pues desde las primeras eh, infecciones respiratorias pues podemos ver que la evolución de estos pacientes no es la de los catarros normales, que tienen el resto de los pacientes. La calidad de vida de un niño con fibrosis quística es muy parecida a la de un niño sano, pero la realidad es que la cantidad de tratamientos que tienen que hacer, sobre todo los aerosoles y la fisioterapia, pues al final les lleva a las familias entre una y dos horas cada día que tienen que estar dedicando a su enfermedad. Los pacientes con fibrosis quística, gracias a todos los cuidados que reciben, a todo el apoyo que reciben de sus familias y a los nuevos tratamientos que han llegado a la enfermedad, ...consiguen llegar a la vida adulta y en unas condiciones que son muy favorables... ...y con una muy buena calidad de vida.
3: Bueno, pues me gustaría, doctora, ver cuál es el seguimiento de los pacientes... ...¿cómo se siguen?
4: Pues los adultos, que es los que vemos en nuestra unidad... ...pues es importante hacer un seguimiento multidisciplinar... ...en la que intervienen muchos especialistas... ...a nivel pulmonar, como se ha contado... ...pues el seguimiento en el esputo y la función pulmonar... Eh, también hacemos técnicas de imagen, la tomografía axial computerizada y hacemos también determinaciones analíticas para ver la funcionalidad del páncreas y de la diabetes que pueden complicarse. Así como a veces necesitamos revisión pues, eh, por servicios sociales, por toda la implicación que lleva la enfermedad, por psicólogos, es importante, pues como digo, la unidad multidisciplinar para todos los pacientes.
3: Está bien. ¿Y cuál es el papel de las unidades multidisciplinares?
4: Pues es importante, como hemos dicho, esta enfermedad es multisistémica y entonces es importante tratar en estos pacientes cada uno, abordar cada uno de los problemas que tiene en esta unidad multidisciplinar donde intervienen gastroenterólogos, endocrinos, rehabilitadores, fisioterapeutas, neumólogos, enfermeras, farmacéuticos, microbiólogos, es interminable la lista claro. de pacientes y de, y de miembros de la unidad para poder eh, seguir a estos enfermos adecuadamente.
3: Está bien, me imagino que el conjunto de los neumólogos que están en la Comunidad de Madrid cuando se habla de fibrosisística piensan en su unidad y en mandarle a los pacientes. Pero nosotros quisiéramos el testimonio, esa gran verdad de alguien que padece el proceso.
5: Pues quienes conocen de cerca esta enfermedad están de acuerdo en que la fisioterapia respiratoria es uno de los pilares del tratamiento de la fibrosis quística. Por eso hemos querido conocer a Teresa Hernández, fisioterapeuta del Hospital de la Princesa, y a uno de sus pacientes, Alejandro. La fisioterapia respiratoria es una herramienta eh, no farmacológica fundamental para el manejo
4: de
7: las secreciones, para reclutar a nivel alveolar y que la función respiratoria sea óptima. Hay tres aspectos fundamentales dentro del tratamiento de fisioterapia del paciente con fibrosis quística. Está la educación terapéutica y nosotros tenemos que darle las herramientas para que ese autocuidado sea eficaz. Tenemos que
4: trabajar, eh, por un lado, la fisioterapia respiratoria, adaptar las técnicas de fisioterapia a su situación clínica y también hacer ejercicio terapéutico diario. Tiene que hacer un mínimo de 30 minutos al día de ejercicio aeróbico, tiene que entrenar la musculatura sobre todo de la caja torácica para mantener la caja torácica abierta en óptimas condiciones para lograr una ventilación adecuada y, por otro lado, tenemos que trabajar
7: la musculatura respiratoria. Tienen que hacer la fisioterapia respiratoria todos los días en un momento determinado, con las nebulizaciones para limpiar de secreciones el, el pulmón y poder tener una ventilación eficaz.
8: La quística es una enfermedad que te ocupa muchísimo tiempo a lo largo del día. Al despertar tengo que hacer una serie de ejercicios respiratorios junto a unos aerosoles y pues me ocupa bastante tiempo de por la mañana y repiten tanto al despertar como antes de irme a dormir. Hago deporte todas las semanas, eh, puedo quedar con mis amigos perfectamente, poco a poco vas adquiriendo más madurez, te vas acostumbrando también a, a la rutina que tienes que hacer y con los años pues lo vas llevando mejor, sí que es verdad que hasta que no tienes una cierta edad no empiezas a ser totalmente consciente de lo que conlleva tener fibrosis y del trabajo diario que tienes que estar haciendo para mantenerte en una línea normal.
3: Bueno, ya vemos el testimonio. Doctora eh, Girón, ¿cuál es el, el tratamiento habitual de, de este tipo de pacientes?
4: Pues habitual, la parte respiratoria es muy importante, todo lo que es ejercicio físico y fisioterapia como se ha visto, el tratamiento de la infección de esas bronquitis por distintos microorganismos con diferentes antibióticos por vía nebulizada, por vía oral, a veces intravenoso y tratamientos antiinflamatorios, broncodilatadores, la parte también digestiva muy importante con el manejo de enzimas pancreáticos para ayudar a ese páncreas alterado a absorber esas grasas, suplementos a veces vitamínicos y nutricionales y fundamentalmente un seguimiento de, de la diabetes en aquellos casos. Son, llamamos tratamientos sintomáticos de la, de la enfermedad.
3: Doctora, me gustaría que, que me dijera, ya que hemos hablado prácticamente de todo, que me dijera cuáles serían las conclusiones que usted tiene sobre este proceso. Porque a mí me tiene muy preocupado, porque parece un gran obstáculo en la vida, que incluso un porcentaje muy, muy alto de pacientes mueren como consecuencia de la insuficiencia respiratoria. Así que, Dígame.
4: Pues hombre, yo soy muy optimista, porque en los últimos diez años, con el desarrollo de esos tratamientos sobre el problema sobre esa proteína pues han conseguido que un 75% de los enfermos que pueden ser subsidiarios a estos moduladores CFTR aprobados concretamente en, esta, en estos últimos en diciembre del 2021 gozan de ese tratamiento unos 1.500 pacientes en España y con esos tratamientos se ha conseguido mejorar muchísimo, reducir las agudizaciones, mejorar el estado nutricional, casi normalizar ese test del sudor por por lo cual la calidad de vida de los pacientes ha mejorado muchísimo. Nos queda que nos queda pues ese 25% de enfermos que no son subsidiarios de estos moduladores, que es una preocupación para nosotros y que se está investigando, se sigue investigando para conseguir también un tratamiento específico para ellos. Por lo cual podríamos decir que soy mucho más optimista que hace, que hace unos años.
3: Está muy bien, gran tema este, ¿eh? gran tema. Oculto en muchas ocasiones, poco conocido, pero que en este programa siempre hacemos esas cosas de, en un momento determinado, reconocer la referencia a la excelencia que tiene su unidad de trabajo. Así que muchas gracias por todo, recuerdos a los compañeros. Es un hospital que le tengo un cariño especial y este eslogan me gusta mucho. Tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar. Gran, gran tema este de, de la fibrosis fística. Que seas muy feliz,
9: que tengas suerte.
4: Mira, pues muchísimas gracias por dedicar a la fibrosis quística. Claro.
9: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
3: Es lógico. Murprotec,
1: empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
5: Están oyendo el programa en buenas manos del doctor Bartolomé Beltrán. Se emite todas las semanas los sábados de 4 a 6 de la mañana. Me quedo callado.
12: Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Seguimos
1: adelante con Gabriela Sánchez, Marta López Llorente y Marina Montiel. Pues no
3: sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Vamos a hablar de varices.
1: Sepan ustedes que eso lo hacemos con el jefe de la unidad de angiología y cirugía vascular del Hospital Rubén Internacional de Madrid. Pero también le va a acompañar hoy el doctor Santiago Zubicoa, que es especialista en radiología intervencionista. Trabajan los dos en el Ruber Internacional de Madrid.
13: Las varices pélvicas son dilataciones de la red venosa de la zona del útero que producen un aumento de presión y pueden acabar generando otras en zonas inferiores, como por ejemplo la zona genital o las piernas. Suelen aparecer en mujeres de entre 30 y 50 años que han sido madres, aunque también hay mayor predisposición genética si existen antecedentes familiares con problemas venosos o en mujeres con alteraciones hormonales cuando existen varices en la pelvis y aparecen síntomas asociados hablamos de un síndrome de congestión pélvica se trata de un problema común pero de difícil diagnóstico ya que no se detecta cuando la mujer acude a consulta con un dolor abdominal crónico normalmente se le realizan muchas pruebas diagnósticas como gastroscopias ecografías colonoscopias etcétera intentando conseguir un origen del dolor pero al no realizar pruebas específicas para este problema no se llega a conocer la causa el síntoma más frecuente es la sensación de pesadez y dolor en la zona abdominal o en las piernas, que recuerda el dolor menstrual pero que aparece fuera del ciclo y se manifiesta más al estar de pie. También puede cursar con dolor de espalda o dolores durante las relaciones sexuales. En cuanto al diagnóstico definitivo, se obtiene con un pequeño catéter con el que se consigue llegar a la zona de la pelvis y mediante la inyección de contraste se examina directamente la zona afectada. Y la embolización de las varices pélvicas es el tratamiento de elección. El objetivo es cerrar el flujo de sangre venosa que llega a estas varices dilatadas y redirigirlo a las venas sanas. Este procedimiento disminuye el dolor en un 90% de los casos y hasta en un 50% de ellos se consigue eliminarlo por completo.
3: Bueno, un asunto muy popular, las varices, es una de las patologías más frecuentes en nuestras consultas, pero se habla muy poco de la congestión pélvica y hay que hablarlo porque para eso hace falta un, un tratamiento de una disciplina muy especial, estamos hablando de la radiología intervencionista. Bueno, nos acompañan dos grandes especialistas, hoy está Pablo Gallo y también está Santiago Zubicoa. Los dos forman un equipo y gracias a ellos podemos ver en conjunto de lo que han puesto a nuestro servicio para poder transmitir este programa en todos los sentidos. Y a nuestras compañeras, tanto Brenda Hermida como a Marina, Marina Montiel. Bueno, eh, usted, usted, usted seguro que es de Tudela o de por ahí. ¿no? Sí,
14: del mismo Tudela.
3: Del mismo Tudela. Pero allí, allí es difícil salir de la plaza, ¿no?
14: Bueno, ¿en qué sentido? Claro.
3: Porque es muy bonita, se ah, queda la, uno sentado la y… La
14: plaza nueva, la plaza de los fueros. Sí. En Navarra, casi todas las plazas de los pueblos son sí. la plaza de los fueros.
3: Claro. Sí. O sea, está bien allí. Y, en cambio, usted habrá nacido en Madrid. Sí, madrileño de pura cepa población, o sea de la paz eso es, exactamente está bien, bueno pues tenemos muchos asuntos que tratar con ustedes en primer lugar hay una cosa que quisiera que me diferenciaran que es la diferencia entre las varices generalizadas que tiene cualquier persona y la congestión pélvica que vamos a ver hoy bueno, es que hay una...
15: No se pueden separar, realmente es una única enfermedad en, en muchos casos y muchas, se cree que incluso el 30% de las eh, varices de las extremidades vienen eh, producidas por unos reflujos abdominopélvicos, es decir, por el síndrome de congestión pélvica, mucho más frecuente en mujeres y es lo que... Eh, produce que eh, haya fugas hacia las extremidades y en muchas ocasiones no solo las venas de las piernas estén afectadas sino haya varices atípicas que crean, eh, que crean otro tipo de varices eh, asociadas. ¿Pero qué es primero? En el varón las piernas suelen ser eh, las únicas varices y suelen ser las primeras. Y en las mujeres pueden ser ambas cosas. Puede haber insuficiencia de safenas o habitualmente primero se inician las varices en la pelvis y luego hacen insuficientes las venas safenas, que son las que realmente hacen las dan las varices en las piernas.
3: Claro, claro, claro. Bueno, doctor Zubicoa, nos tiene que perdonar porque esta introducción era muy muy vascular. Pero bueno, eh, ¿usted me puede decir los síntomas,
14: no? Sí, los síntomas. Fundamentalmente el síntoma principal es un dolor. Es un dolor de más de seis meses de evolución, en el que se descarta la existencia de otra patología asociada eh, y, la, y, y solamente se observa la existencia de varices. Eh, luego, tienen también dispareunia, es decir, dolor en las relaciones. Pueden tener disuria, pero la, la, la manifestación clínica más importante es el dolor. Y, por otro lado, la, los reflujos que originan los, las varices tanto en la zona genital como en los miembros inferiores, como ha dicho el doctor, eh, mi colega.
3: Sí, bueno, eh, sí, sí, sí. el doctor Pablo Gallo, su colega. Bueno, eh, ¿hay alguna causa que nos hayamos
14: dejado? La causa fundamental son los embarazos. Con los embarazos aumentan hasta 40, 50 veces el volumen de las arterias, de las venas. Cuando son varios embarazos, pues en ocasiones... No, no se reducen después del embarazo las, la, el, el calibre de las venas y entonces esas válvulas de las venas gonadales quedan totalmente inservibles y se originan unos reflujos. Además de eso hay también los, los síndromes compresivos. Hay algunas personas que tienen pues, unos estrechos naturales, igual que el de la salida de Toras, el síndrome de Nacracker, la compresión de la vena renal, el mai y esos por sus reflujos originan también... Eh, inversión de flujo de las gonadales y desencadena la, las varices pélvicas. Hay algunos casos raros de avalvulación congénita primaria y otros casos son mixtos, es decir, personas que tienen síndromes compresivos y que a la vez desarrollan embarazos. Estas serían las cuatro causas fundamentales.
3: Me gustaría recordar quiénes son los dos especialistas invitados hoy al programa. Vamos
13: a conocerlos un poco mejor. El doctor Pablo Gallo es cirujano vascular especializado en patología arterial y venosa. Destaca en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las varices pélvicas, con más de 20 años de experiencia en este campo. Actualmente es jefe de servicio de angiología y cirugía vascular del Hospital Ruber Internacional en Madrid. Por su parte, el doctor Santiago Zubicoa es radiólogo responsable de la unidad de radiología intervencionista en este mismo hospital. Ambos cuentan con numerosas publicaciones y reconocimientos por su amplia labor en favor de la ciencia y la medicina. Bienvenidos.
3: Muchas bueno, gracias. pues están aquí muy bienvenidos. Eh, como ustedes ya han conocido anteriormente, qué bien se ve, ¿verdad? Se ve estupendamente. Doctor Zodicoa, me gustaría saber exactamente cómo se diagnostica, concretando.
14: Bueno, el diagnóstico fundamental es el EcoDoppler. El EcoDoppler y luego el diagnóstico por sistema de imagen, bien el Angiotac. O la resonancia magnética. Y finalmente, la confirmación diagnóstica se hace mediante la flebografía pélvica, que es una prueba que se hace con un acceso de una vena de la flexura del codo, con un catéter de 125 centímetros de longitud, que explora el, todas las venas gonadales, ilíacas eh, internas y confirma la existencia de esa, de esa patología. A lo que a, a su vez conlleva que en el mismo acto se puede realizar el procedimiento terapéutico.
3: Está bien. Bueno, doctor Gaño, ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento está
15: enfocado en, en un primer momento a todo ese arsenal que tenemos para las varices de los miembros inferiores porque al final es la misma patología. Hay medidas higiénico-dietéticas que todos sabemos, como mantener el peso adecuado, hacer ejercicio, dieta saludable, evitar el calor… Eh, y también eh, las medias elásticas, la compresión elástica es clave en todo este tipo de patologías porque todas esas fugas se intentan contener a través de la media elástica. También los venotónicos, que usamos mucho, sobre todo en los meses de verano, pueden ayudar a las pacientes y le, cuando tienen un eh, dolor muy relacionado con, con el eh, tema de la menstruación, los tratamientos ginecológicos que usted conoce bien también pueden ayudar eh, en este caso. Pero realmente cuando las pacientes están limitadas y, y, no, y no pueden hacer su vida habitual hay que realizar la prueba que dice el doctor Zubicoa para confirmar esas varices y en ese mismo acto si podemos tratarlas.
3: Está bien. Bueno, eh, Brenda Armida, ¿nos das por favor cuál sería el perfil clínico del paciente?
13: Vamos a ver, aunque las varices son, pélvicas son algo desconocido para muchas personas, pueden llegar a causar grandes molestias a quienes las padecen. Nosotros nos vamos a ir a quirófano para solucionarlo, pero antes de nada queremos conocer el perfil de la paciente que va a ser intervenida, cuál es su patología exactamente y de qué manera se va a corregir. Los doctores Gallo y Zubicoa nos lo cuentan.
15: Presentamos el caso de una mujer de 50 años que acude a nuestra consulta con dolor pélvico crónico y al realizar las pruebas que solemos hacer en consulta, entre ellas la ecografía transvaginal, se observan grandes varices alrededor del útero y los ovarios, producidos en parte por los embarazos que ella ha tenido, por lo que vamos a realizar un estudio pélvico para ver esas varices y su comportamiento, y esto nos lo va a explicar ahora el doctor Zubicoa.
14: Este estudio lo realizamos de, con una punción en una vena de la flexura del codo. ...y por ahí pasamos un catéter, un catéter muy fino, del 5F... ...que mide 125 centímetros de longitud. Con ese catéter, con el extremo distal del catéter... ...canalizamos, estudiamos las venas... ...vemos y confirmamos si hay una congestión pélvica... ...y en el mismo acto realizamos un tratamiento mediante embolización... ...es decir, mediante oclusión selectiva de estos reflujos... ...de estas venas patológicas.
3: Bueno, doctor Zemicoa, ¿cuánto tiempo lleva... Eh, practicándose eh, todo el tratamiento de embolización?
14: Pues yo creo que más de 30 años. Yo puedo decir que soy un pionero aquí en el país. Nosotros empezamos, porque las primeras publicaciones de la congestión pélvica las hizo eh, Hobbs, un, un médico inglés, un cirujano vascular inglés, ya en el año 1976, y hablaba de la congestión pélvica. Y luego en Colombia el doctor Lechter, Abraham Lechter, también tuvo una publicación 10 años después. Nosotros empezamos ahí a interesarnos en este tema y conforme fueron desarrollándose los, los, digamos, los adelantos tecnológicos en cuanto a catéteres y eso, pues fue desarrollándose esta técnica, pero esto lleva más de 30 años haciéndose.
3: Eh, doctor Gallo, ¿me podría matizar qué relación tiene este síndrome con las varices de las piernas? Ya sé que ha indicado algo anteriormente, pero matícelo.
15: Y realmente, cuando no se conocía antes de, de estas fechas que ha comentado el doctor Zubicoa, al no pensar que estas varices podían depender de la pelvis, se trataban las piernas, se trataban las venas afenas, pero muchas mujeres que tenían este tipo de patología recibían tenían varices, y hay gente que está operada de varices 5, 6, 7 veces a lo largo de su vida, porque nunca se ha solucionado el problema eh, original, que es la, las varices producidas por los embarazos, sobre todo en la pelvis. Esa es la clave porque, eh, como he comentado antes, el 30% de, los, de las varices de las piernas vienen de reflujos abdominopélvicos. Es clave en toda paciente, sobre todo eh, en, en las mujeres, le, realizar en consulta un estudio por ecodopler, no solo de las piernas, sino también abdominal y transvaginal, para ver si de verdad tienen este tipo de patología, porque si no, tratando las piernas solo estamos tratando la mitad del problema.
3: Está bien, está bien. Doctor Zubicova. Eh... ¿Necesitamos o se necesita la colaboración del paciente en ese tipo de intervenciones?
14: Sí, es, es habitual. Nosotros vamos a la habitación antes de, de realizar el procedimiento y adiestramos a la paciente para que realice correctamente la maniobra de Valsalva, es decir, tiene que aumentar la presión intraabdominal para que en ese momento inyectamos a través del extremo distal del catéter, medio de contraste en la vena, y vemos si la válvula es competente. Si la paciente no colabora, es muy difícil obtener buenas imágenes de los reflujos, tanto los que origina la congestión pélvica como los reflujos, que son los que dan las, las fugas a los miembros inferiores. Además de la maniobra de Valsalva, le, le adiestramos para que realice también una apnea en determinados momentos y una hiperinsuflación, para poder acceder selectivamente a la vena renal izquierda. O sea, los pacientes tienen que estar sedados, pero deben colaborar.
3: Bueno, por eso lo dejamos descrito aquí. Pero me gustaría ver la cirugía concretamente de este tipo de casos, ¿cómo es?
13: Sí, ha llegado el momento de entrar en los quirófanos del Hospital Ruber Internacional para tratar estas varices pélvicas. Como ya nos han explicado, el procedimiento consiste en realizar una embolización de las venas que no están sanas, es decir, se cierran las venas defectuosas para que no puedan seguir agrandándose y causar así dolor.
15: Bueno, empezamos el procedimiento, vamos a pinchar una vena de la flexura del brazo, podemos acceder ya a todo el sistema venoso y concretamente vamos a ir al estudio de las venas de los ovarios y las venas de la pelvis. Ahora la guía, si os fijáis, está pasando, intentando pasar el corazón, se, se está enroscando en el corazón y nos interesa bajar a la cava para acceder a esas venas de la pelvis. Ahora mismo hemos accedido a la primera vena para el estudio, es la vena renal izquierda, vamos a meter contraste, estudiar su morfología y esto mismo vamos a ir haciendo con cada una de las venas de la pelvis. Podéis ver en la imagen la serie que hemos hecho en la vena ilíaca izquierda, en la que hay una gran compresión y por eso se ven distintas ramas que intentan que esa sangre confluya y vuelva a llegar al corazón. Ahora estamos dentro de la vena del ovario derecho. Hemos visto que hay grandes varices que conectan con la vulva y alrededor del útero. Y vamos a proceder a embolizar esta vena con espuma y con coils. El coil no es más que un alambre con pequeños pelitos, que coge la forma una vez que eh, lleguemos a la vena adecuada y permite que esa vena se ocluya de manera programada. Ahora mismo estamos implantando ese muelle que os he comentado, el coil, que es un alambre blandito y estamos tapando toda la vena gonadal para que ya no tenga reflujo, evitar esas varices pélvicas que tiene la paciente. Hemos puesto espuma y el coil ya completamente liberado y esto, en esto consiste la embolización, espuma y, y muelle. Seguimos realizando el procedimiento en las venas que nos quedan por embolizar ...y eh, con esto acabaríamos
3: el procedimiento. Está bien. Doctor Gallo, eh, ¿por qué utilizan ustedes eh, para el acceso venoso la flexura del, del codo?
15: Bueno, esto se lo debemos al doctor Zubicoa. Eh, realmente las venas gonadales tienen una angulación... ...que para poder acceder a ellas eh, tiene que ser desde la cava superior... ...tiene que ser desde la parte superior del cuerpo. Se iniciaron estas técnicas a través de la vena yugular que tiene complicaciones porque es una vena eh, importante, profunda y cercana al pulmón, con lo que el neumotórax, es decir, eh, pinchar el pulmón, es posible en este, tipo de, en este tipo de técnica. El brazo permite, por un lado, tener una vena periférica, muy accesible, que permite una recuperación eh, muy buena para el paciente y evita las complicaciones de las punciones profundas. Y por otro lado, a nosotros como técnicos nos viene también realmente bien porque nos permite estar más alejados del foco de radiación, del tubo que da la radiación y, además, nos permite poner una pantalla que, que permita la protección para, la, para nosotros que estamos tantas horas a diario en, en la sala de hemodinamia.
3: Claro. Doctor Zubicoa, ¿qué material utilizan ustedes para la embolización?
14: Bueno, como son unas venas muy gruesas, algunas de más de un centímetro, Además de la espuma, lógicamente hay que utilizar unos dispositivos mecánicos que se alojen en esas venas y que las tapen. <ríe> hay distintos, eh, y todos son útiles, hay unos tapones, pero nosotros hemos decidido utilizar los coils de liberación controlada. Los coils de liberación controlada, que son coils fibrados, son un hilo, como ha dicho el doctor, es un hilo de platino, porque al ser una técnica radiológica tiene que ser radiopaco, y va unido con unas fibras de adacron. Eso se empuja a través del catéter, navega y se va depositando en el extremo distal del catéter y crea un obstáculo al, al flujo. Fundamentalmente, nosotros nos decantamos por los coils de liberación controlada, de fibrados y de gran tamaño. Los hay de 40 centímetros de longitud, con lo cual con uno de ellos podemos ocluir perfectamente una vena gonadal y son hasta de 20 milímetros de diámetro. Es decir, que puede ocupar prácticamente todo el espesor de la vena. Además, el hecho de ser tan flexibles nos permite utilizar, como es en nuestra técnica, las, la, eh, eh, ocluir las, los reflujos, es decir, acceder desde la vena ilíaca interna a la vena pudenda o a la vena glútea inferior para tapar y sellar esos reflujos que originan las varices genitales o las varices atípicas en los miembros inferiores.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, doctor, doctor Gallo, esto es un tratamiento ambulante, ¿no? Efectivamente, es una de las y, y, y la, la segunda pregunta, si es ambulante, ¿necesita reposo?
15: Realmente es un tratamiento ambulante porque al hacerse a través de, del brazo, con un apósito de compresión similar al que se utiliza cuando a alguien se le hace una extracción sanguínea, se puede hacer todo el tratamiento. Entonces la paciente no tiene por qué ingresar, está unas horas eh, después del procedimiento en observación y posteriormente puede ir a su domicilio. No es una prueba que necesite reposo, pero sí que recomendamos durante una semana o diez días pues no hacer ejercicio, no coger peso y tener un poco de cuidado porque esos coils se están asentando en las venas de la pelvis.
3: Claro, claro. Pero doctor Zubica, ¿qué complicaciones tiene concretamente la embolización?
14: Bueno, la embolización ahí, lo que se llama el síndrome post que no es realmente una complicación. Depende del volumen, del calibre de las venas que tratamos, pues eso da unos, unos, unos síntomas luego de una febrícula, cierto dolor durante unos días que se combate perfectamente con cualquier analgésico. El, el, la complicación más temida sería la posible migración del, de ese material, que entonces teria, iría a las, a la, a la, al, al sistema pulmonar. El hecho de utilizar estos coils de liberación controlada nos permite que si hay un mal posicionamiento inicial se pueda abortar el lanzamiento. Y yo diría que, que eso sería la, las únicas complicaciones que hay.
3: Doctor Gallo, ¿cuál, cuál, ¿cómo es el posoperatorio? En general es un
15: posoperatorio muy bueno.
3: Como comentábamos,
15: no hace falta habitualmente baja laboral pero sí que pueden tener ese, ese síndrome que ha comentado el doctor, que es el síndrome posembolización, que consiste en febrícula, un poco de malestar general, a veces dolor pélvico, todo eso relacionado con, con la trombosis de esas venas. Esas venas que hemos cerrado a través de la espuma y de los coils, tienen eh, se produce un trombo que se tiene que ir reabsorbiendo poco a poco y esa reabsorción produce a veces ese malestar y esa febrícula, pero que es llevadero y que permite hacer vida habitual.
3: Doctor Gallo, ¿ya no necesitan ustedes la cirugía abierta? Bueno,
15: afortunadamente, gracias a, a Scheldinger, que fue el radiólogo que descubrió el acceso vascular mediante, mediante una punción, porque antes solo se podía pinchar y retirar la aguja, pero gracias a este, a este médico podemos tener una aguja, una guía y un catéter y acceder a las venas de manera permanente para poder hacer los procedimientos. Con lo que ahora casi todos los procedimientos se hacen navegando, por, tanto por las venas como por las arterias. Desgraciadamente hay casos en los que no puede ser así, sobre todo en el tema de las compresiones. Las compresiones, que ha hablado antes el doctor Zubikova, suelen ser más en el lado izquierdo, porque por dentro no somos simétricos y la cava está, más, está en el lado derecho y tanto la vena de la pierna como la vena del riñón izquierdo tienen mayor dificultad en drenaje. Cuando la compresión de la vena de la, es, en el, en el caso de la pierna, eh, se puede tratar endovascularmente eh, con un estén, pero la compresión renal tiene mayor complicación con el estén, a veces da dolor y en esos casos sí que usamos la cirugía abierta para derivar esa, ese riñón
3: claro.
15: de la pinza aortomesentérica, que es la que produce la compresión.
3: Y doctor, doctor Zubicó, en el caso de las, de las compresiones, ¿cuál es el tratamiento en general?
14: Bueno, en general, al ser una técnica endovascular, sería, la, lógicamente, la colocación de un stent. En un stent autoexpandible, que se coloca con, bajo, con técnica radiológica y, y, sobre todo, está muy bien aceptado y muy bien diseñado para, la vena, para el síndrome de Mike Turner, que es la compresión de la, de la vena ilíaca. En, el, en, el, en la vena renal, pues ahora está un poco en entredicho, porque los stent parece que producen dolor, Posiblemente yo soy partidario de las técnicas endovasculares, del stent, por no hacer cirugía abierta. Lo que ocurre es que quizá no hay todavía un stent especialmente diseñado claro. para tratar este tipo de patología. Y mientras tanto, pues lo ha, se está haciendo cirugía abierta.
3: ¿eh? Bueno, ha llegado el momento de que ambos dos nos den las conclusiones. Doctor Gallo, ¿cuáles son sus conclusiones de lo que hoy hemos aportado? A... Bueno, el
15: síndrome de congestión
3: pélvica realmente
15: eh, como conclusión, yo diría que es una patología infradiagnosticada. Vemos eh, a diario mujeres que han dado muchas vueltas, como comentaba antes Brenda, eh, a través de médicos, se han hecho pruebas, se han operado de otras cosas, se les han hecho eh, cirugías eh, laparoscópicas para, para posible endometriosis y esa es, eh, eso es clave. Hay que pensar en este síndrome, no solo nosotros, sino todos los médicos que ven este tipo de pacientes porque eso es, es la gran desconocida, es como la punta del iceberg. Parece que las varices de las piernas es la única manifestación, pero cuando uno empieza a preguntar, pues la paciente tiene otras muchas clínicas que, que no se han asociado con esto. Está bien. Y por otro lado, la facilidad del tratamiento. O sea, poder acceder a través de una vena del brazo, como si a alguien le sacan sangre y hacer todo el tratamiento, eh, pues, pues claro, ese tiene unas ventajas tremendas para la recuperación y para,
3: para el posoperatorio. Claro. Doctor Zubicoa, sus, sus conclusiones, pero yo, breves, por
14: favor. Sí, yo quiero hacer especial hincapié en los reflujos que originan varices genitales y varices en los miembros inferiores. Esos, esos, hay una máxima, la patología venosa, que dice que todos los reflujos venosos deben tratarse lo más proximalmente. Por tanto, es necesario acceder mediante un catéter al abdomen, a la pelvis, para cerrar todos esos. Hasta entre el 20 y el 30% de las varices de los miembros inferiores son de origen pélvico.
3: Bueno... Está, está muy bien, pero eh, las mujeres cuando acuden a la consulta, ¿por qué síntoma más frecuente acuden? Por el dolor Aparte pélvico. del visu, de, de verlo, que tienen varices, aparte de que se vea, ¿cuál es por el dolor? Sí, realmente es el dolor pélvico crónico, porque muchas
15: de las varices, sobre todo las compresiones, son en chicas, que no han tenido, son chicas jóvenes que no han tenido embarazos, entonces, al no tener problemas en el suelo pélvico, no se llegan a ver las varices, y todo está eh, escondido en la pelvis, y si no se piensa en esta enfermedad, son pacientes, como comentaba, que pueden estar dando vueltas y no le solucionan el problema.
3: Está bien. Bueno, María Montiel, muchísimas gracias. Ha sido gracias. un placer. Brenda Armida, ya ves que los médicos se en un compañero más en quirófano.
13: Y yo a ellos, agradecida <risa> además.
3: <risa> bueno, pues nada, doctor ¿eh? Zubicoa, doctor Gallo, que sean muy felices. Muchos gracias. recuerdos a los compañeros del Ruber Internacional y mucha
9: suerte. Hasta pronto.
3: Muchas
15: gracias.
9: En buenas manos.
3: Llegó el momento de que conozcan lo que ha pasado en la última hora en España y en el mundo. Lo hacemos con nuestros compañeros de los servicios informativos. ¡Volvemos enseguida!
16: Cinco son las cuatro en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas noches, varios dirigentes socialistas han expresado su defensa de la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas y que el Partido Socialista incorpora a su ideario en la convención política que se celebra este fin de semana en la Coruña. Así, indican que es un paso lógico y rechazan que suponga asumir el discurso independentista. La portavoz del gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, afirma que la amnistía supone una apuesta por mejorar la convivencia e insiste en que está convencida de que la ley es constitucional.
11: Se ha mejorado la convivencia en nuestro país y desde luego con la ley de amnistía, que por supuesto la ley que presentamos, la proposición que presentamos, la hicimos convencidos de su constitucionalidad, estamos seguros que vamos a seguir mejorando la convivencia que será bueno desde luego para todos los ciudadanos.
16: En el mismo cónclave socialista, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se ha referido al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, como el que tiene menos pelo que el líder del partido, Alberto Núñez Fijó, un comentario que ha levantado ampollas entre los dirigentes populares.
4: Hace un rato escuchaba unas declaraciones de, de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, del que tiene menos pelo, este del Tellado de Miguel Tellado, que debe de estar en una convención por aquí y que dice
7: que, bueno, que el Partido Socialista está utilizando el tema del Watergate como cortina de humo, dice el tío. Como si
4: eso fuera un invento del Partido Socialista, no se sabe muy bien para qué.
7: Y lo primero en democracia es respetar a las instituciones públicas.
16: Miguel Tellado ha dicho que los comentarios de Montero sobre su aspecto físico obedecen a que el PSOE está muy nervioso por la reacción social contra la tramitación de la ley de amnistía.
15: Yo creo que el Partido Socialista está muy nervioso, está muy preocupado por lo que están haciendo y la reacción de la sociedad en su conjunto contra la tramitación de la ley de amnistía y creo que eso explica bueno, pues el comportamiento de la señora Montero que desde luego ha demostrado no estar a la altura del cargo que ocupa.
16: La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha recriminado al PSOE que llame cogobernanza a lo que en su opinión es un sometimiento al expresidente catalán Carles Puigdemont y sus socios de Esquerra y Bildu. A su entender, los socialistas van a cambiar Suresnes por Waterloo, aludiendo al histórico conclave del SOE en el exilio celebrado en 1974 en esa localidad francesa.
7: En una convención en la que la realidad es que el Partido Socialista, el socialismo, va a cambiar Suresnes por Waterloo. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en La Coruña. Se está enterrando el programa histórico del Partido Socialista y se está asumiendo el teledirigido y dictado por Puigdemont.
16: La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento a que la gente acuda a la movilización de este domingo en Santiago para defender el mar. Así lo ha declarado en el municipio Pontevedrés de Villa García de Arousa, a donde ha acudido para acompañar a la candidata de sumar a la presidencia de la asunta Marta Lois.
13: Pidole
17: a ciudadanía del donoso país que eh, salga a defender Omar. Salga a defender o bien común, salga a defender el eh, medio ambiente, salga a defender en definitiva a vida, porque no es eso o deslecho, es que é o mesmo cheito de gobernar de siempre do Partido Popular baseado nas mentiras, nas mentiras en las mentiras, por tanto fa un chamamento.
16: Varias decenas de miles de personas han salido a las calles de más de un centenar de ciudades españolas para pedir el fin del genocidio contra el pueblo palestino, exigir el cese del comercio de armas con Israel y denunciar la crueldad de los ataques que han causado ya más de 30.000 víctimas mortales. La marcha más numerosa ha tenido lugar en Madrid, donde se han reunido unas 25.000 personas. También miles de personas han protestado en Tel Aviv y otros puntos de Israel para exigir al gobierno israelí que alcance un acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza, asimismo se ha pedido la renuncia de Benjamin Netanyahu en un momento de críticas cada vez más abiertas a su gestión de la guerra. Y Corea del Norte ha asegurado que el presidente ruso Vladimir Putin ha mostrado su disposición de visitar su territorio en un futuro próximo en respuesta a la invitación del líder Kim Jong-un en su cumbre del año pasado. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es.
17: ...todos los sábados y domingos... ...a partir de las 12 del mediodía... ...y siempre que quieras en la web y en la app... ...Gente Viajera... ...un imán para los amantes de los viajes... ...Onda Cero, tu radio. En buenas manos...
0: ...Doctor Bartolomé Beltrán... ...Onda Cero.
1: Antes de continuar... Con el doctor Luis Gutiérrez Rojas, de Granada, el psiquiatra, vamos primero con este informe.
13: Ancestralmente y por naturaleza, el ser humano tiene anhelos de libertad, se supone que es lo más cercano a alcanzar la felicidad, pero la realidad es que, si preguntásemos, la gran mayoría de personas no sabrían decirnos qué es la libertad, quizás dirían algo así como hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y sin tener que dar explicaciones, pero curiosamente esto es un gran error, las personas que de verdad son libres parecen estar mucho más cerca del sacrificio y la disciplina que del caos y el desorden, porque para ser libre hay que tener un plan buscar un camino y seguir una rutina. Hay que tomar decisiones y trabajar en la constancia para poder ejecutarlas. Por poner un ejemplo práctico, imaginemos a una persona con algún tipo de adicción. Quizás sea libre para llevar a cabo esa conducta que sabe que le hace daño, pero esa libertad es la misma que le esclaviza. Y tal vez la libertad debería de estar al servicio de otros intereses, como la potencial capacidad que tiene para aportarnos paz y prevenir nuestros niveles de ansiedad. En definitiva, la libertad, aunque no es el fin, es el medio que puede conducirnos a la plenitud, y perderla poco a poco en pequeñas cosas puede desembocar en grandes problemas de salud.
3: Hoy presentamos un libro, vivir más, libre", vivir más libre, del profesor Luis Gutiérrez Rojas, y es que es catedrático, concretamente en la Universidad de Granada. Está con nosotros, ya vino con la belleza de vivir, porque lo suyo realmente es la vida que nos ha tocado vivir.
18: Encantado de estar aquí otra vez.
3: También a nosotros, nos gusta mucho que haya venido. Eh, siempre hay un Rojas en la psiquiatría, ¿verdad?
18: La verdad es que venimos de una saga de, de familiares eh, Rojas, que empezó mi abuelo en, en Canadá y yo ya soy de la tercera generación.
3: C ¿Creemos usted, se ha dicho que ¿eh? creemos, eh, ser libres? ¿Realmente lo somos?
18: Bueno, yo creo que no podemos decir que somos libres, igual que no podemos decir que somos felices o que somos sanos porque somos alegres, porque la libertad es algo que va creciendo y decreciendo, ¿no? Podemos decir que podemos luchar por ser más libres e intentar no ir decreciendo en libertad.
3: Está bien, está bien. Vamos exactamente con la presentación del invitado.
13: Pues sí, el doctor Luis Gutiérrez Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada. Allí trabaja como psiquiatra en el Hospital Clínico San Cecilio y ejerce además como profesor en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Granada. Es también presidente del Grupo Andaluz para el Estudio del Trastorno Bipolar y miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría, Psiquiatría perdón, Biológica. También ha escrito dos libros, La Belleza de Vivir, y el segundo libro, Vivir más Libre, del que les hablaremos a lo largo del programa
18: de Estoy encantadísimo de estar aquí.
3: Eso está bien, nosotros también. Y lo que cuesta llegar desde Granada. ¿eh?
18: <risa> bueno, ahora ya con el AVE lo tenemos un poquito más fácil.
3: <risa> ya lo veo, ya lo veo. Bueno, nosotros siempre preparamos el espacio con, con un informe, pero antes díganos, ¿qué, qué, qué es así sencillo, claro, concreto? Eh, eh, una situación, una enfermedad bipolar.
18: Bueno, un trastorno bipolar, de forma así muy, muy escueta, es una enfermedad en la cual el paciente padece episodios de depresión, todos conocemos lo que es la depresión, una tristeza patológica, un estado de estar especialmente inhibido, desanimado, sin ganas de hacer cosas, con otros episodios que llamamos maníacos, no confundirlo con las manías, estado de euforia, de alegría patológica, y ese paso de la tristeza patológica a la euforia patológica, o sea, de la tristeza a la alegría, le llamamos trastorno bipolar.
3: Bueno, pues como tenemos el libro... En las manos, vivir más libre, ¿eh? está aquí. Ay, Dios mío, grandes problemas de salud. Pero, ¿podemos ser libres realmente? ¿Para qué queremos ser libres?
18: Bueno, sí, la primera pregunta es si podemos ser libres. Yo creo que todos podemos ser más libres, ¿no? Porque de alguna forma todos estamos muy condicionados por nuestra genética, por nuestro físico, nuestro psíquico, nuestra condición económica, social. O sea, que hay muchos condicionantes de la libertad. Pero estemos como estemos y estemos condicionados como estemos condicionados, siempre podemos crecer en libertad. ¿Para qué queremos ser libres? Esa sería una buena pregunta. Uno dirá, pues ser libre para eso, que hacer lo que yo quiera, para estar siempre contento, para ser feliz, para estar siempre satisfecho. Dices, bueno, quizás es un concepto de la libertad que te va a llevar a engordar, ¿no? Porque si uno hace siempre lo que le da la gana, pues al final generará malos hábitos. Quizás tendremos que pensar un concepto de la libertad más pleno. Ser libre para hacer el bien, para mejorar a los que me rodean, para buscar lo correcto, para mejorar la vida de las personas, para poner mis talentos al servicio de los demás.
3: Esos serían los condicionantes?
18: Bueno, los condicionantes pues, son eh, genéticos, son biológicos, son económicos, son eh, eh, psicológicos, son conductuales, porque uno ha recibido una educación y está muy condicionado por su familia. ¿no? Esos son los condicionantes. Me gusta poner un poco el, el ejemplo que es como jugar una partida de póker. Ahora que está tan de moda el Texas Hold'em, te dan solo dos cartas y tienes que jugar esa partida. Hay gente que le toca muy buenas cartas, as, as, hay gente que le tocan malas cartas. Pero no siempre el que le tocan mejores cartas gana, y el que le tocan peores cartas pierde. Quizás es mucho más interesante con las cartas que nos haya tocado, saber jugar la partida. ¿Lo usted? Bueno, yo creo que soy una persona bastante afortunada, en, en muchos ¿Sí? sentidos, fundamentalmente, porque creo que he recibido una buena educación y porque tengo una familia maravillosa, pero eh, creo que la vida me ha enseñado a aprender eh, eh, a perder. ¿no? Yo soy del Atlético de Madrid y entonces he perdido Copa de Europa en el último minuto, con lo cual creo que he, he tenido, por, <risa> por desgracia, que enfrentarme a la dificultad. Lo digo de broma y a muchas otras dificultades de la vida, porque una, es difícil que uno les haga las cosas como quiere.
3: ¿Y las personas libres siempre hacen lo que les da la gana?
18: Bueno, de alguna manera, las personas libres, los que consiguen, y aquí hablábamos antes de los trastornos de personalidad, por ejemplo, en el trastorno límite, donde hay una gran dificultad para la, el control de las emociones, las personas libres se dominan. ¿no? Una persona libre que dijera, soy puntual, soy ordenado, soy sincero, llego a la hora que quiero, me organizo, me planifico... Oye, eso te da bastante paz, ¿eh? el que uno sea capaz de planificar o de querer hacer algo y hacerlo, me parece que es una característica que te une claramente a la alegría y a la felicidad.
3: ¿Y, ¿Y la libertad se ejerce día a día?
18: Sí, de alguna manera podríamos decir que uno no es libre en grandísimas decisiones, porque las decisiones importantes de la vida, si me caso, o que estudio, tener un hijo, pues se toman de momen de momentos muy, muy puntuales. La mayoría de las decisiones son microdecisiones de todo el día. Me levanto temprano, me pongo a estudiar, sigo tumbado la Bartola, leo, no leo, llamo a mi madre, me preocupo por ella, estoy pendiente de un amigo, paso de todo el mundo, me engancho al móvil y me pongo a ver contenidos que me atrofian el cerebro. Uno está todo el santo día tomando decisiones y esas decisiones nos pueden hacer más o menos libres.
3: Está bien. Bueno, Belén Darmida, eh, me gustaría que me, nos hablara de personalidad.
13: Pues vamos a ello, la personalidad es lo que define la manera de pensar de cada uno, es decir, cómo se comporta y cómo percibe a su alrededor. Pero cuando una persona se aparta notablemente de las normas culturales y de las conductas que el entorno social espera de él, se dice que sufre un trastorno de la personalidad.
0: Los trastornos de personalidad son un grupo de
13: afecciones
0: en las que los individuos muestran patrones de pensamiento, percepción, sentimiento y comportamiento, diferentes del resto de la sociedad considerada normal. Suelen iniciarse en la adolescencia o al principio de la edad adulta y son estables a lo largo del tiempo. Se han descrito 10 tipos de trastornos de la personalidad y por sus características similares se reúnen en tres grupos, raros o excéntricos, dramáticos, emotivos o inestables y ansiosos o temerosos. Entre ellos destacan el trastorno límite de la personalidad ...el trastorno de la personalidad antisocial... ...y el trastorno de la personalidad por evitación... ...estos tres tienen un resultado común... ...la complejidad ante las relaciones sociales... ...de todos ellos el de mayor prevalencia... ...es el trastorno límite de personalidad... ...lo sufre cerca de un 2% de la población... ...y además tiene un alto índice de suicidios.
3: Ya saben que con nosotros está el doctor Luis Gutiérrez Rojas... Pero eh, he cogido un montón de preguntas que me he hecho estos días y he llegado a la conclusión de preguntarle por el final, no por el principio. Y es, ¿la libertad no es un fin en sí mismo?
18: Bueno, yo creo que la libertad es una herramienta, ¿no? Si uno diría, quiero ser libre, la pregunta sería, ¿para qué quieres ser libre? ¿Qué vas a hacer con ese don que tienes? Podemos decir que el ser humano es el único ser vivo que existe, que es libre. Los animales no lo son y por eso no pueden hacer el mal. Nosotros podemos hacer el bien o hacer el mal. Luego, uno quiere ser libre, pero la pregunta es ¿para qué va a usar ese don tan poderoso? Como sale en el famoso eh, Spiderman, ¿no? Tienes un gran don, tienes una gran responsabilidad. ¿Para qué vamos a utilizar esa libertad?
3: La libertad no se alcanza de forma plena nunca, ¿no?
18: No por, por, por lo que decía antes, ¿no? Porque no podríamos decir que somos libres al cien por Siempre va a haber momentos y situaciones y circunstancias que van de alguna manera a, 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 a ponernos límites a nuestra libertad. Pero lo que sí que podemos es crecer en libertad. Quizá un poco la idea principal de este libro es enseñarle al lector o hacerle ver en qué situaciones, en qué momentos, en qué decisiones pierde su libertad y cómo poder crecer para alcanzarla.
3: Libertad, amor y felicidad.
18: Sí, de alguna manera podríamos decir que eh, antes decíamos ¿para qué quiere uno la libertad? Yo creo que no existe mejor uso que se le pueda dar a la libertad que amar. Para, un, para eso uno tiene que amarse a sí mismo, quererse, tener cierta autoestima y luego querer a otro y que ese amor sea correspondido. Ahí podríamos decir que uno alcanza los más altos estándares de felicidad. Luego, si una persona no se domina, no se tiene a sí mismo, ni siquiera puede dominar sus propias emociones, su propia conducta, difícilmente va a ser capaz de que otra persona le ame.
3: ¿Y ¿Son compatibles la libertad y el amor?
18: Yo creo que sí, vivimos en un mundo que plantea que enamorarse de alguien y tener un amor comprometido, tener un amor sincero, tener un amor eh, eh, abierto a, a la vida ¿no? y tener hijos, pues es un te corta la libertad y la gente dice no quiero atarme a nadie, quiero estar siempre solo, yo solo relaciones persona a persona pero sin, sin pedir nada, ¿no? eh, hoy que hablamos tanto de las relaciones abiertas o del poliamor bueno, es que es paradójico, pero es más bien al contrario. El amor verdadero y profundo implica, como dice Jennifer López, que el anillo para cuando, es decir, que, que, quiere, que quiero que luego ahí haya un compromiso, ¿no? Hay una, una frase de Joaquín Sabina de sus canciones que me encanta, que dice Morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Todos los poetas, los filósofos, los que han pensado sobre el tema, saben que ese amor comprometido, ese amor correspondido, es el mejor uso que le podemos dar a nuestra libertad.
3: Me ha gustado, me ha gustado mucho, sí, sí. Bueno, eh, Luis Gutiérrez Rojas, vivir más libre. Eh, pero tenemos malos hábitos actuales, ¿verdad, Brenda?
13: Sí, el vertiginoso ritmo al que se mueve la sociedad actual lleva a algunas personas a adoptar estilos de vida poco saludables y las costumbres nocivas cuando se mantienen a lo largo del tiempo pueden tener importantes consecuencias en la salud y la calidad de vida. Así que el reto parece ser vivir más en el presente, disfrutar el momento, moverse, descansar más, evitar tantos estímulos con nuestros dispositivos móviles, entre otras cosas, nos será de gran ayuda sentarse a leer un libro, salir a recorrer la ciudad sin destino ni rumbo fijo, o incluso ver las horas pasar mientras observas cómo el viento se lleva las hojas desde el banco de un parque. Quizás algunos ya no se acuerden, pero eran cosas sencillas que hacíamos con gran gusto cuando la tecnología aún no lo había inundado todo. Disfrutábamos del silencio, del no hacer nada, y no nos aburría ni nos incomodaba. No sentíamos que tuviésemos la obligación de estar conectados y disponibles las 24 horas del día. Y eso es, precisamente, lo que se nos ha ido un poco. La libertad de parar el carro, de aburrirnos con la tranquilidad del que tiene el tiempo y la capacidad para hacerlo con gusto, porque no tenemos tiempo para conectar con nosotros mismos, pero no faltan horas para invertir en Netflix e Instagram. Y este acelerado ritmo no nos deja darnos cuenta de todo lo que hemos sacrificado en el proceso de entrar en esta rueda. Ya no dormimos bien porque preferimos salir o consumir pantallas hasta altas horas de la madrugada. Tampoco comemos de forma sana, porque nos han llenado de complejos que terminan instalando malas prácticas en nuestras rutinas. No salimos, no nos movemos y lo de conectar con la naturaleza, ya parece que es solo cosa de nuestros lejanos antepasados y entre tantas prisas se nos ha olvidado ya hasta el hablar comunicarnos con quien está delante porque preferimos estar pendientes de la realidad a la que nos lleva la pantalla de nuestro teléfono móvil y eso nos aísla nos hace solitarios y un poco más frágiles así que si pretendemos retomar las riendas de nuestras vidas quizás deberíamos restar un poco de todo eso que nos ha hecho tan modernos y volver a aquellos tiempos en los que fuimos tan felices
3: bueno algunos somos muy felices, por lo menos en este espacio. Bueno, ¿y qué me dice de la libertad y el sentimiento de culpa?
18: Bueno, yo creo que muchas veces cuando uno, eh, una persona aprende a ser más libre equivocándose. Y claro, cuando uno se equivoca y mete la pata y comete un fallo, pues eso te genera culpa. Y dices, hay que ver cómo pude hacer esto. Dios mío, ¿en qué momento estuve? ¿Pero cómo tomé esa decisión? ¿Cómo me metí en ese negocio? ¿Cómo empecé esta relación? Claro, y al final la culpa se convierte en una especie de idea obsesiva que me frena. Quizá para ser inteligentes tendríamos que plantearnos que todos esos fallos, todas esas cosas malas que hemos hecho, nos han tenido que servir o nos pueden servir para crecer. ¿Queremos ser más libres? Pues no le tengamos tanto miedo a la equivocación, pero eso sí, aprendamos del fallo. Mucha gente se equivoca mil veces porque no reflexiona sobre aquello que le llevó a cometer esa equivocación.
3: Me gustan mucho las reflexiones que hace, que habría que matizar, digamos, de alguna manera tranquila, para asumirlas completamente en todos sus sentidos. Bueno, tengo aquí una de esas preguntas famosas que me ha ido confeccionando. Dice, para ser libre, de verdad, eh, ¿hay que ser valientes?
18: Yo creo que sí. De hecho, una de las patologías que podríamos llamarle de la libertad es no querer decidir nada. ¿no? Hay una gente, un refrán que dice, la peor decisión es la que no se toma. Y algunas personas dicen, para no equivocarme, o me tiro 20 siglos sopesando pros y contras, o no hago nada, y al no hacer nada no me equivocaré. Claro, esa es la peor decisión. Hay otra que es todavía peor, que es poner todas mis decisiones en manos de otro, propio de personalidades dependientes. Bueno, que me diga otro lo que tengo que hacer. Yo como psiquiatra, pues muchas veces atiendo a pacientes que me dicen, pues dígame usted lo que hago. ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Tengo un hijo? ¿No lo tengo? Y digo, pues yo qué sé, usted verá qué hace. Es decir, que para ser libre uno tiene que tener la valentía de perder el miedo de equivocarse.
3: Vamos a ver. Eh, libertad y salud mental, contexto actual. ¿Qué
18: bueno, yo diría que las, hay determinadas patologías de la salud mental que coartan mi libertad, igual que de la patología física. ¿no? Y entonces, pues antes hablamos del trastorno bipolar, hemos hablado del trastorno límite de la personalidad, podríamos hablar de las adicciones, que claramente es una patología de la libertad porque me, me incapacita para hacer otras cosas y mi vida se centra en esa adicción. Entonces, evidentemente, las personas con enfermedad mental que no son capaces de paliar los síntomas, sí que viven una especie de jaula mental y, efectivamente, no son libres para pensar lo que quieran o para hacer lo que quieren. Y yo creo que la terapia consiste en eso, liberar a la persona de sus síntomas, enseñarle a convivir con la enfermedad y enseñarle también a tomar las mejores decisiones a pesar de esa enfermedad que padece.
3: Está bien. Bueno, hay una cuestión que son las relaciones líquidas, ¿no? Eh, Bauman era el, el gran autor de ese concepto nuevo, que era polaco y murió en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. bueno, era judío, en realidad. Pues eh, también Alain Turén también trabajó ese tema, ¿no? Es así, sí, 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 es así. Pues, eran unos tíos muy, muy importantes en la innovación en ese tiempo de la historia, ¿no? Así que vamos con las relaciones líquidas.
13: Pues sí, efectivamente, según el sociólogo Bauman, una relación líquida muestra la fragilidad de una persona para adquirir compromisos con otra. Este pensador califica estas relaciones como fugaces, superficiales y etéreas, dado que es más fácil estar bien con alguien en muchos periodos cortos que durante una larga etapa. A continuación, les hablamos más sobre este tipo de relaciones y sus consecuencias en nuestras vidas. Quizás aún no hayan escuchado hablar del concepto de las relaciones líquidas, algo bastante reciente en sociología, pero muy presente en las sociedades modernas. Una relación líquida, bien sea amorosa, de amistad o laboral, es aquella en la que no hay unos cimientos sólidos ni la voluntad de forjar un proyecto a largo plazo. No queremos sacrificar ni lo más mínimo de nuestro tiempo por nadie más. Me estoy enganchando, así que mejor vamos a dejarlo. O no veo la necesidad de que tengamos que definir lo nuestro. Son las típicas frases que escucharemos en relaciones de este tipo. Asusta adquirir compromisos, abrirse y ser rechazado, y parece que mostrar nuestras emociones se ha convertido en un motivo de burla en nuestros tiempos. Me apetece verlo, pero ¿cómo voy a decírselo? Esta es la nueva tendencia. No nos gusta exponernos, escondemos lo que sentimos, lo disfrazamos todo y ponemos paños calientes para evitar reconocer que nos asusta vivir el amor con intensidad, algo que, por cierto, va contra natura y que, como ya supondrán, solo consigue enquistar nuestras emociones. Pero nos han enseñado que si se quiere así, también se sufrirá con intensidad. Y eso da demasiado miedo. Sin embargo, y paradójicamente, según nos dice Luis Gutiérrez Rojas en su libro Vivir Más Libre, no podemos ser libres ni por tanto felices en soledad. Así que asumir compromisos con otras personas, hacer cosas por ellas y dejar de mirar solo nuestro propio ombligo parece ser la única forma de sentirnos realmente completos, porque formando parte de otras vidas, completamos también la nuestra.
3: Bueno, ¿y qué hay del falso debate entre libertad y seguridad?
18: Bueno, yo creo que de alguna forma, y eh, esto es un, un tema quizá más político, no más ideológico, hay personas que han dicho para que una sociedad sea libre tiene que renunciar a veces a la seguridad o viceversa, si quiere ser segura tiene que renunciar a la libertad y eso hace que, por ejemplo, pues, determinados organismos controlen la libertad de expresión o controlen nuestros movimientos o sepan perfectamente lo que decimos o lo que escribimos o lo que hacemos o incluso a nivel de seguridad pues puedan tener todo tipo de datos nuestros personales. ¿no? Y yo creo que al final se, las democracias a veces se aprovechan ¿no? y bajo el, el, am, el amparo de, de, de darnos seguridad, lo que en el fondo hacen es controlar y quitarnos libertad.
3: Brevemente, libertad y responsabilidad.
18: Sí, había un autor que es Víctor Frankel, muy famoso, por su famoso libro de El hombre en busca del sentido, que decía que igual que en la costa este norteamericana hay una estatua de la libertad, en la costa oeste debería haber una estatua de la responsabilidad. Estados Unidos, que es el paradigma de la sociedad libre, del mundo libre, es el país con la mayor tasa de porcentaje de reclusos, incluso tiene pena de muerte. De alguna forma, el mensaje es, si quieres ejercer la libertad, tienes que asumir la responsabilidad de tus, de tus actos. Y los seres humanos, cuando hacemos cosas que son muy malas, precisamente el mayor castigo que nos inventamos es privarlo de su libertad.
3: Bueno, eh, hemos dado un gran repaso a todos los conceptos de libertad. Vivir más libre, el libro, del catedrático Luis Gutiérrez Rojas, hay una, un, un asunto que es uh, realmente importante para nosotros. ¿Por qué escribió este libro?
18: Bueno, yo creo que porque vivimos, en, yo creo que el concepto de libertad es un concepto que, que, que ha seguido la humanidad en los últimos miles de años, ¿no? es decir, que todos los autores, filósofos, poetas han hablado de la libertad y siempre es algo como inalcanzable, algo que quieres alcanzar y nunca llegas a él. Y creo que en nuestra sociedad se habla con demasiada frecuencia de tener múltiples derechos, que está muy bien, sin darnos cuenta de que algunos de ellos lo que nos hacen es perder libertad. ¿Es usted libre? ¿En qué cosas no es libre? ¿Se domina usted a sí mismo? ¿Se da cuenta de todos los condicionantes publicitarios y empresariales y tal que hacen que domine su pensamiento y su acción? ¿Quiere usted realmente o, o sus deseos? ¿Son los que quiere usted o son deseos implantados por otro? ¿Es capaz usted de dominar o es capaz usted de seguir eh, su conducta como el que lleva las riendas del caballo? Y yo creo que ahí todos nos sentimos identificados de que somos menos libres de lo que parece. Y esa ha sido la motivación de mi libro, intentar hacer más libre al lector.
3: Pues que sea usted, sinceramente, muy libre. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por venir.
18: Muchísimas gracias a vosotros.
5: Están oyendo el programa En buenas manos del doctor Bartolomé Beltrán Se emite todas las semanas Los sábados de 4 a 6 de la mañana
10: día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
10: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: 930 11 30. Llama, llama, murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba.
17: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Si eres de los que se duermen con las noticias Aquí eso de despertar interés se nos da bien De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. ¿Los delfines se automedican? En la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos se trató este tema. Según recientes investigaciones, diferentes especies de animales tienen la capacidad de automedicarse. Químicos y biólogos descubrieron que los delfines de nariz de botella se frotaban con fines medicinales contra unas especies concretas de coral que tenían propiedades antibacterianas. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier programa o sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
19: Después de la propuesta de la nueva ministra de Sanidad de impulsar las automajas de tres días sin necesidad de pasar por el médico, esta semana en el Suplemento a tu Salud contamos por qué esta práctica puede resultar de alto riesgo. Y es que algunas enfermedades de gravedad se ocultan en síntomas tan comunes como la cefalea, el dolor de espalda, el frío o la sed de más, que solo un médico realmente puede valorar. Y hablamos de cáncer de próstata con el urólogo Guillermo de Andrés Bobille, ...miembro del Centro Especializado en Próstata de la Clínica Universidad de Navarra... ...quien nos cuenta por qué hay numerosos motivos para la esperanza en el abordaje de este tumor... ...ya que es el más frecuente en varones. Su consejo es optar por profesionales muy especializados... ...pues nos confirma que la superespecialización permite curar a cada paciente... ...con las herramientas que realmente necesita, pues el abanico de posibilidades es enorme... Además, contamos que investigadores españoles de la Universidad Complutense de Madrid y del Hospital 12 de Octubre han descubierto un biomarcador que pronostica el desarrollo del mieloma múltiple, ya que gracias a una dieta rica en fibra, la supervivencia mejora. También nos hacemos eco del descubrimiento realizado por nefrólogos y genetistas españoles, quienes han encontrado factores genéticos en la enfermedad renal crónica, lo que despeja el misterio de la causa desconocida de algunas patologías renales graves. En nuestra sección de alimentación hablamos de las propiedades del membrillo, de cómo hay que tomarlo y de cuántas raciones son recomendables. Además, hablamos del SIBO, una nueva enfermedad que ya tiene el consenso de los especialistas en patología digestiva. Sin embargo, advierten de que la mayoría de los pacientes con síntomas de SIBO no lo padece. De ahí que se desaconseje hacer el test del aliento con signos inespecíficos. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es salud. Sin más, que pasen una fin de semana y cuídense.
9: En buenas manos.
1: ...en estos días tan especiales Marina... ...tenemos un asunto que afecta a hombres y mujeres... ...y es el alto porcentaje de obesidad... ...así que vamos con la doctora Susana Monereo... ...para hablar precisamente... ...de este aspecto de la endocrinología... y la nutrición... ...que trabaja... ...en el Gregorio Marañón de Madrid... ...así que... ...enseguida... ...conectamos con ella... ...pero antes... ...les propongo... ...este informe...
0: Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más graves de este siglo y ha alcanzado cifras de epidemia. Ya afecta a unos 650 millones de personas en todo el mundo. En España, la obesidad se ha disparado en las últimas décadas y es el país con mayor tasa de Europa, donde ya ronda el 25%. Los expertos coinciden en que el sedentarismo y el aumento del aporte calórico son las principales causas de la obesidad y para combatirla es preciso llevar una dieta equilibrada baja en grasa en la que haya una disminución de la ingesta de calorías acompañado de ejercicio físico. En ocasiones el tratamiento se puede complementar con fármacos y en los casos más extremos con cirugía. El exceso de grasa corporal es una enfermedad que por sí sola causa numerosas comorbilidades, empeora la calidad de vida, aumenta la mortalidad y genera un elevado coste social y sanitario.
3: Bueno, pues perder peso, dietas, ayuno, bueno, son muchas cosas. Doctora Monereos, me alegro mucho de verla. Ah, mucho, hace siempre de tanto en cuanto nos tenemos que, que ver. ¿no? Bueno, eh, bueno eh, tenemos la posibilidad de conocer mejor su historial. ¿no?
7: Sí, pues como han visto, hoy nos acompaña la doctora Susana Monereo. Es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Gregorio Marañón y del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Además, es secretaria general de la Sociedad Española de Obesidad y ha sido valorada entre los 100 mejores médicos de España por la revista Forbes desde hace varios años.
3: Bueno, eso, eso de hace varios años y hace varios días siempre es Forbes para, para nosotros, pero ¿qué satisfacción tuvo?
2: Pues grande, la verdad que da gusto
3: que te sí, consideres. Es muy curioso, pero no es frecuente más no, no, no Bueno, tenemos eh, muchas cuestiones que tratar hoy. Entramos en temas de los que a usted le gustan. Me dicen que, por cierto, que ha aumentado muchísimo la consulta en todos los sentidos y sobre todo en la obesidad, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay un poquito más de concienciación y la gente consulta porque tiene ganas de solucionar el problema. Al final, que nadie quiere tener esa enfermedad, ¿no? Es que claro. le limita mucho y... Hay que intentar solucionarle cuanto antes mejor. Ese es otro tema un mensaje que tenemos que dejar muy claro. No esperar a, a, que, a ponerte muy gordo, entre comillas, sino in, ir antes.
3: Ir antes. Bueno, vamos en primer lugar con la inyección de obesidad. Y nos lo cuente y luego lo matizamos. ¿Le parece?
7: Pues sí, una dieta equilibrada es fundamental para los pacientes con obesidad. También existen fármacos para tratarla. Uno de ellos, del que se está hablando mucho, es una inyección que está disponible desde el año pasado. El doctor José Atencia, del Hospital Ruber Internacional, nos ha explicado en qué consiste este tratamiento y un paciente que se lo han prescrito nos cuenta su experiencia.
15: Voy al médico a hacerme un análisis de sangre como consecuencia del COVID y entonces me dice la doctora que tengo colesterol, hipertensión y diabetes tipo 2 y que me va a mandar un
8: fármaco para poder adelgazar. Últimamente tenemos a disposición algunos fármacos como es el grupo terapéutico de los análogos de GLP-1. Es un grupo que surgió para el tratamiento de la diabetes y lo que hace es imitar a una hormona del cuerpo que es capaz de producir, además de reducir los niveles de azúcar, de producir saciedad y favorecer eh, pues una dieta más restringida, ¿no? Para favorecer una pérdida de peso. Yo empiezo a perder peso y eh, llego a perder como 12 kilos. He perdido una talla de pantalón. ...y me noto
15: que me muevo más ágilmente.
8: Para conseguir que el fármaco verdaderamente ayude a esa pérdida de peso... Eh, ...no nos debemos olvidar nunca de la dieta y el ejercicio... ...al final estos fármacos no son fármacos milagros, son ayudadores. Cuando yo se lo comento a amigos, quieren todos... Eh, ...claro, perder peso sin sufrir... ...que ese es el de la cuestión, pierdes peso sin sufrir. Tenemos dos grandes eh, indicaciones... Por un lado tenemos eh, las opciones del fármaco indicadas para pacientes con diabetes, con sobrepeso u obesidad y por otro lado tenemos las versiones indicadas solo para pacientes con sobrepeso u obesidad con alguna complicación asociada. No recomendaría a nadie que se tomara el medicamento por su cuenta porque es peligroso
18: ya que tiene contraindicaciones. Que no se lo comen a terceros y que vayan al médico para poder solucionar el problema que tengan.
3: ¿Qué le ha parecido? Lo cuentan bien, ¿eh? Bien, bien, lo cuentan bien. Sí. Cuénteme.
2: Pues realmente eh, este fármaco existe. Es, como dice el doctor Atencia, un, una hormona que lo que produce es saciedad y produce saciedad de dos maneras. Por un lado quita el hambre el hambre cerebral, el hambre de buscar comida, pero también esas hambres paralelas que tenemos, que es la ansiedad, el hambre hedónica, el hambre porque estamos contentos, porque estamos tristes, porque comemos por aburrimiento, porque... Todo eso lo quita. Y produce una cosa muy interesante y es que hace que el vaciado gástrico se enlentezca, de manera que te pones a comer y enseguida te notas que te pones lleno. Y eso hace que pares de comer y eh, el resumen es que la cantidad de comida que tomas a lo largo del día es muchísimo menor, pero sin esa sensación horrible de estar pasando hambre, sin restricción.
3: Claro. ¿Y, y, ¿Y por qué después de perder peso hay lo que se llama el efecto rebote?
2: Pues porque como seres biológicos estamos diseñados para que el peso se mantenga, porque es lo que en teoría nos, salva, nos hace sobrevivir al hambre y a las penurias. Entonces, cuando tú adelgazas, es como si se encendieran las alarmas. Y, el, y se, pon, se produce mecanismos. mecanismo, baja el gasto en energía, ahorramos energía, y suben las hormonas del hambre. O sea, en cualquier pérdida de peso se produce eso. Baja el gasto energético, suben las hormonas del hambre, bajan las de la saciedad, y todo eso hace que recuperemos el peso. Por eso siempre decimos que todas las medidas hay que mantenerlas. Y estos fármacos que han venido ahora con poquísimos efectos secundarios que son totalmente eficaces y seguros nos van a ayudar enormemente a mantenerlos a lo largo del tiempo y eso va a cambiar yo creo que la perspectiva de tratamiento de la obesidad completamente. Y
3: dígame, ¿cuáles son las peores consecuencias concretamente de la pérdida de peso?
2: De la pérdida, las peores. Conozco pocas que sean malas, la verdad es que la pérdida de peso casi siempre es beneficiosa, pero siempre que se pierda la grasa, no los músculos. Eso es una cosa muy importante. Entonces, en la, en la pérdida de peso, cuando se realiza con una dieta bien hecha, haciendo ejercicio, con estos fármacos que ayudan, normalmente se pierde grasa y el individuo gana salud. Pero cuando, por ejemplo, perdemos peso de una forma muy aberrante, o con una enfermedad, o con dietas de esas milagros, una barbaridad, perdemos los músculos. Y eso, aunque la pérdida de peso se produce, el beneficio para la salud no se tiene, es más, es perjudicial.
3: ¿Y ahora las consecuencias de la obesidad?
2: Bueno, pues la obesidad es una enfermedad que afecta a todo lo que nos podamos imaginar. Empezando por la cabeza, no conozco a nadie que estando obeso se sienta feliz, se sienta bien. La, la mayor parte de las personas están muy estigmatizadas y no quieren, están sufriendo enormemente desde el punto de vista psicológico, mucha discriminación, mucha baja autoestima, problemas de depresión, hay mucho. Y luego afecta a todos los órganos, insuficiencia cardíaca, problemas en el riñón, diabetes, hipertensión... Y ahora sabemos que es uno de los factores principales en el cáncer, en cánceres tan prevalentes como el cáncer de mama, cáncer de esófago, el cáncer de próstata... O sea que, que es una enfermedad que afecta a todo. Y por tanto, yo creo que el prevenirla nos va a ayudar y nos va a mejorar la salud individual y a nivel de, de población, enormemente.
3: Bien, ¿Y, ¿y cuándo debemos poner en alerta? Yo creo que
2: el mundo que nos rodea es tan facilitador de ponernos obesos, es tan obesógeno, que se dice así, que yo que con unos pocos kilos de más hay que hay que empezar a pensar que no podemos seguir así y que hay que ponerle remedio porque el problema es que cuando la obesidad ha entrado y tienes ya unos kilos, muchos kilos de más, se rompe el regulador central del peso, se anula y es como si se te estropeara el termostato y siempre va a tender a llevarte al peso alto, entonces es muy importante no llegar ahí, entonces con un pequeño sobrepeso, con un sobrepeso más grande, pero intentar poner solución rápido y antes.
3: ¿Y, ¿Y por qué hay tan poca conciencia social concretamente de la obesidad?
2: Pues. Porque hasta, a ver, el medio ambiente este tan facilitador de que engordemos ha cambiado hace relativamente poco, como 50 años. Hasta hace 50 años no había comida, entonces los que comían y los que estaban más gorditos solían ser los de clase social alta, los reyes, los que mandaban, los, los dueños del mundo, los demás pobres y, y hambrientos. Entonces la, la, el, el estar obeso de alguna manera o el estar con más relleno eh, eh, era un estigma social de, de bienestar y de salud. Eso no nos ha dado tiempo a cambiarlo. y Yo creo que todavía hay mucha gente que no es consciente de que está obeso. Simplemente dice dicen, ah, estoy un poco gordo y lo que haré es, cuando quiera, adelgazar. No, ya no puede, porque ya se le han estropeado los mecanismos de regulación del peso y ya no puede. Por eso creo que hay que ser muy consciente de que unos kilos de más ya te pueden hacer daño y empezar ahí a luchar contra ello.
3: Mecanismos de regulación del peso, ¿qué quiere decir eso? Pues esa
2: regulación del hambre y la saciedad, es decir, eh, no es casual que tengamos hambre a unas horas, que... entonces todo eso tiene unos mecanismos de regulación cerebrales que tienen que ver también con el reloj biológico, con que comemos, tenemos hambre por la mañana, por ejemplo, la gente que tiene hambre por la mañana es un hambre mucho más fisiológica, más natural. Los que tienen hambre por la tarde es un hambre mucho más relacionada con la ansiedad, el estrés. Llegan a casa y se recompensan con la comida. No porque tengan hambre, comen sin hambre. Entonces, esa desregulación del, del, del centro cerebral, con, por ejemplo, con la cronobiología, hace que acabemos obesos.
3: ¿Y, y, y qué es, eh, diríamos? ¿La obesidad es una enfermedad? ¿O un síntoma?
2: Es una enfermedad. Eh, hay esa discusión por, por como si fuera un síntoma social, es un síntoma de que la sociedad está enferma. Puedes, podemos también considerarlo así, pero en sí misma es una enfermedad. Una enfermedad que, una vez que evoluciona, acaba produciendo como 200 enfermedades en paralelo. Entonces, es una enfermedad y como tal debemos tratarla, no debemos apartarnos de esto.
3: Muy bien. Pues vamos con otro tema muy de moda, que es el ayuno intermitente, nos lo trae Ana Villalta.
7: Pues sí, porque si hablamos de dietas para bajar de peso, existen múltiples opciones. Una de las que está más de moda en la actualidad es el ayuno intermitente, pero ¿es bueno para la salud? ¿Lo puede hacer todo el mundo? Para responder a estas preguntas, acudimos de nuevo al doctor Atencia. Además, una persona que lo ha realizado nos cuenta cómo lo está viviendo.
15: Hace tres años vi a mi hermano que estaba muy delgado y me contó que llevaba mucho tiempo haciendo ayuno intermitente y decidí pues
8: investigar un poco e informarme de, de qué es realmente los procesos beneficiosos que tenía el ayuno. El ayuno intermitente es una forma de comer que se ha puesto eh, de moda últimamente y que consiste pues, en reducir la ingesta por horas o por días. No parece que sea negativo para la salud el estar todas esas horas eh, sin comer. Los estudios y ensayos que se están haciendo con el ayuno intermitente parecen mostrar beneficios derivados de la pérdida de peso pero quizá algún beneficio extra derivado de una reorganización un poco del, del funcionamiento del metabolismo que eso está todavía en investigación pero parece que hay algunos datos beneficiosos
15: Entre los beneficios que, que he obtenido yo, primero fundamental la pérdida de grasa en el primer mes eh, sin entrenamiento y sin una alimentación equilibrada eh, fueron 4 kilos de pérdida de grasa una parte importante ha sido eh, la mejora del sistema inmune. En los últimos tres años solo me he puesto malo una vez y que
8: en tres años no tengas ningún resfriado pues eh, te da un indicador de que algo está funcionando mejor. Eh, a nivel de, de dietas pues hay mucha publicidad, hay muchas eh, informaciones en redes sociales y no todas son sanas o no todas tienen datos detrás que demuestren beneficio, con lo cual eh, creo que siempre es buena la supervisión de un especialista por lo menos al principio para no, no cometer errores o hacer transgresiones importantes.
3: Bueno, está muy bien, estamos aprendiendo muchas cuestiones en relación con el ayuno intermitente de la mano de la doctora Susana Monereo pero tengo aquí, eh, me noté, tres, tres posibilidades. ¿no? Una es el ayuno intermitente por horas, que no hay que tomar prácticamente Nada entre 12 y 18 horas, ¿es correcto? Sí. Y luego está la modalidad 5-2, cada 5 o 2 días, es la, la siguiente modalidad. Y luego hay un ayuno intermitente a días alteros. A días alteros. Un día sí y otro día no. <ríe> bueno, entonces, ¿me, me puede explicar brevemente la, la, las tres posibilidades cómo actúan?
2: A ver, lo primero un poco lo que ha dicho el doctor Atencia, el, el ayuno intermitente lo que vio o demostró fue muchos beneficios metabólicos, cardiovasculares, sobre la inmunidad y tal, pero no tiene tantos o no es tan fácil demostrar la, lo, las diferencias y los beneficios sobre la pérdida de peso. Solamente se pierde peso si en el momento en el que comes, las calorías totales que tomas no son muy grandes. Si tomas, comes mucho en cuatro horas, y compensas tal, pues al final no pierdes peso. O sea que para perder peso, independientemente de que comas eh, una, de una manera o de otra, es importante comer poco en general. Y luego, realmente diferencias de, muy grandes de una forma de ayuno y de otro no hay. No hay. Eh, todos más o menos vienen a producir lo mismo. Mejora la glucosa, mejora el colesterol, mejora mucho el perfil cardiovascular y pierden peso aquellas personas que son capaces de comer moderadamente y con control en los momentos en los que comen.
3: Está, está bien, pero ¿por qué falla la gente? ¿Cuál es el fallo principal que tiene a la hora de perder peso?
2: Yo creo que el fallo principal es lo difícil que es no comer cuando tienes la comida que te está invadiendo y en un mundo donde socialmente solo vivimos alrededor de la comida, porque dime tú si conoces a alguien que no esté todo el día pensando en una comida, en una cena, en los amigos, en la familia, es decir, la comida nos invade, son como los ocupas, que como abras la boca se te meten dentro, entonces eso es una grandísima dificultad. Aparte de que comer es divertido, estar rico, es muy recompensante, entonces estar siempre y eternamente en pie de guerra contra ese mundo de comida que lo tienes alrededor es muy cansado. Entonces, entre que el cuerpo tiende a facilitar el hecho de comer y a, a, y a que estemos comiendo continuamente, porque estamos diseñados así, no olvidemos que biológicamente somos como los perros, o sea, que tenemos tendencia a comer, el mundo que nos rodea es tremendamente favorecedor esa lucha continua hace. Y luego el, la gente se ha cansado porque hasta ahora los tratamientos eran muy poco eficaces. O se hacían un tratamiento, perdían peso y el efecto rebote aparecía enseguida y la gente se hartaba. Estaban cansados, de, como frustrados. ¿no? Yo creo que esto, los nuevos fármacos van a, a hacer un cambio radical aquí.
3: O sea, que usted ve perspectivas de, de solución en este en este
2: Hombre, yo creo que. Eh, la, la aparición de estos, como le han llamado, los GLP1, ¿no? que son unos, unas hormonas gastrointestinales que producen saciedad, que prácticamente no tienen casi efectos secundarios y que se pueden utilizar en la mayoría de la población y con una cantidad de ensayo clínico y de investigación que hay detrás, yo creo que este es un mundo que va a cambiar mucho. Ahora en España tenemos dos, uno de inyección diaria, otro de inyección semanal, que... Este último todavía está terminándose de, de gestionar, por así decirlo, y que tiene que ser aprobado por la Agencia del Medicamento Español, aunque está aprobado en Europa, y hay un poco de desabastecimiento porque Estados Unidos se lo está llevando todo. Es, esos dos ya están, pero el tercero que viene ya es de otra empresa todavía más potente, para, lo esperamos para finales de año, y luego en investigación hay... Un montón, ya hay por lo menos cinco o seis diferentes. O sea, yo creo que hay un mundo nuevo, diferente, muy interesante.
3: ¿Estos serían los mayores avances?
2: Yo creo que ahora mismo sí, en ese aspecto. Desde el punto de vista farmacológico, mucho. Pero luego también empieza a haber muchos avances desde el punto de vista de qué hace que gastemos más energía. Y se está viendo que hay fármacos que también nos pueden ayudar a que ese metabolismo se active. Ese es otro camino que se está eh, intentando eh, avanzar. Yo creo que lo, los fármacos, igual que se quitó la cirugía de las úlceras, ¿te acuerdas? Sí, que sí, cuando sí. apareció el helicobacter ya dejaron de operarse, pues sí. yo creo que en la obesidad va a ocurrir lo mismo. Los nuevos fármacos, y de aquí a cinco años va a haber un cambio enorme en ellos, vamos a ver otro mundo.
3: Otro mundo es precisamente, doctora Monereo, el del cáncer y la obesidad. ¿Qué tenemos de eso?
7: Sí, antes lo decíamos, enfermedades cardiovasculares, infertilidad, hipertensión o diabetes tipo 2 son solo algunas enfermedades que están relacionadas con la obesidad y ahora también sabemos que con algunos tipos de cáncer. Como estamos viendo en el programa de hoy, el exceso de peso no es solo un problema estético, también lo es para nuestra salud. Hasta 4 de cada 10 mujeres obesas desarrollan un tumor, una relación, la de obesidad y cáncer, que se está estudiando en profundidad. Según los expertos, existen distintos mecanismos que pueden llevar a que las personas obesas desarrollen un proceso oncológico. Entre ellos, el aumento de los niveles de insulina, ciertos factores de crecimiento y la inflamación del sistema inmunitario. Y en mujeres, unas cantidades más elevadas de estrógenos producidas por el tejido graso, que pueden favorecer ciertos tipos de cáncer como el de mama o el de endometrio. Además, las células de la grasa, los llamados adipocitos, influyen en los procesos que regulan el crecimiento de las células tumorales. Diferentes tipos de cáncer como el de colon, el renal, el de hígado y de ovario, Guardan una relación importante con la obesidad. Y ojo, porque esto también daña a los niños. Sufrir obesidad en la infancia aumenta el riesgo de que en el futuro se padezca algún tipo de tumor. Y es que no solo el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular es un motivo
2: para bajar de peso.
3: Bueno, doctora Monereo, ¿usted ve estos casos clínicamente? Muchísimo.
2: Muchísimo. En mujeres el cáncer de mama casi siempre va unido a obesidad y luego, por supuesto, el cáncer de útero, de, de endometrio. Mucho, el cáncer de colon en varones. Sí, sí.
3: Y por ir acabando, ¿realmente los últimos avances dónde están? ¿Están en el GLP-1 y sus derivados?
2: Sí, yo creo que los avances que vamos a ver, una realidad que ya está y que además va a seguir creciendo, son en esas hormonas gastrointestinales que producen saciedad y mejoran los aspectos metabólicos como la diabetes. Ese binomio un avance espectacular.
3: Hay algún trastorno secundario, ¿no? De náuseas, de estreñimiento... Sí, todos son efectos
2: gastrointestinales y sobre todo hay que hacer un escalado de dosis despacito para que se sí. toleren bien, pero en general sí. van bien.
3: Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer como país para parar eh, esta avalancha que tenemos?
2: Pues yo creo que lo primero concienciarnos de que esto es una enfermedad y pararla... Eh, antes de que, de que aparezca eso a nivel de cada uno y luego a nivel poblacional el estado tiene que establecer líneas de prevención hay que hacer un plan estratégico de obesidad que ayude en la prevención que tiene que afectar a los colegios a los ministerios es decir esto no ya no es un problema sanitario esto ya tiene que tener que ver con la educación con muchos otros aspectos
3: claro claro bueno eh... No hay ningún, ningún. Cuando alguien inicia un camino, tiene que ir a un, a un buen especialista o a un especialista. Cuando inicia este camino con una de las alternativas, o, ¿o puede ir por su cuenta?
2: A ver, yo creo que quitarse dos kilos, tres kilos, puede hacerlo por su cuenta siempre y cuando tenga claro que para adelgazar hay que comer un poco menos, comer sano, comer ordenado, comer poco y hacer ejercicio. Y eso se puede hacer. Pero cuando los kilos son muchos y hay mucha interferencia y tiene mucha ansiedad tal, yo sí le recomiendo que vaya a alguien que maneje la obesidad. Que no hace falta que sea un gran especialista, pero que alguien que entienda que es esta, esta enfermedad y la, y la maneje, eso sí es necesario, ayuda mucho.
3: Si quiere usted quedarse aquí para siempre. <risa>
2: Encantada, ya sabéis que vengo siempre que me lo pida. ¿eh? Se,
3: se puede quedar, porque realmente estamos muy preocupados también nosotros con este asunto de la obesidad. He traído este libro, Enfermedades del síndrome de la medicina, con nombre propio. Eh, están todos los, los, los ah, problemas bien. médicos que hemos encontrado. Tardamos ocho años en hacerlo. Y con este libro, que es lo mejor que se le puede dar a un clínico, eh, le deseamos lo mejor. Soy Ay, muy feliz. Gracias. Y, y un día iré a comprobar que hay una cantidad de gente esperando tener el momento para poderla ver. Muchas gracias.
2: Vale, muchísimas gracias.
3: gracias.
9: En buenas
5: manos. Están oyendo el programa En buenas manos del doctor Bartolomé Beltrán. Se emite todas las semanas, los sábados de 4 a 6 de la mañana.
9: En buenas manos. ...el programa de salud... ...de Onda Cero...
12: ...por un beso tuyo... ...contigo me voy... ...no me lo pregunto... ...contigo me voy... ...que se me fue del alma... ...contigo me voy... ...yo me voy, yo me voy, yo me voy... Yo me voy.
1: ...ya saben ustedes que volveremos... ...como cada semana... ...y haremos el espacio... ...de 4 a 6 de la mañana... ...de sábados a domingo... ...no lo olviden... Aquí seguimos. Lo hacemos por su salud. Por un beso
12: tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, vuélveme mi besar Por un beso tuyo contigo, contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo, contigo me voy Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy